0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者郭嘉宏。从2022年乌俄战争以来，全世界的物价涨涨涨，台湾也不例外。而且说到涨价，听众朋友一定会对电价有感觉，因为最近台电才调涨电价。当然，从我们民众的角度来看，电价调涨，我的钱包却变得更扁。没有人希望涨价。但从台电的角度来看，这是不得不做的选择，因为我们从财报来看，台电今年一月的累计亏损为两千三百八十三亿元，远大于去年一月的四百四十三亿元亏损。但如果我们再追踪，就可以看到台电今年一月的营收成本为四百六十亿元，其实跟去年一月的四百六十四亿元差距不大。那问题就出在成本。今年一月，台电的成本支出是781亿元，其实远远高于去年的523亿元。然后在这一年当中，国际上发生了乌俄战争，就是因为这场战争导致能源涨价，让台电营运成本上升，最后不得不调涨电价。那我们身为一般的民众，又该如何应对电价调涨呢？今天我们很荣幸邀请到台电专,专业总工程师吴敬忠。来到现场跟我们分享，吴专总好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，专总您好，想跟您请教，受国际能源价格因素影响，台湾电价于四月一号调涨，想请问专总，电价调涨的方案细节是什么？我的电价会涨多少呢？好，谢谢主持人，呃，这一波的一个
1: 电价调涨呢，哈。主要是因为俄乌战争导致我们国际的这个燃料价格的上涨，特别是燃煤跟天然气。所以呢，台电公司在去年的亏损，单一年度我们就达到了大概2675亿元的这样的一个亏损。那虽然最近近期的这个呃化石燃料的价格有一些回落，但是还是处于这个高档的地方哈。那所以呃，电价费率审议会呢，在考量了全民用电的需求，那当然就是台电公司要能够呃维持这个稳定供电，能够稳健的经营哈。另外就是希望也能够照顾民生，稳定国内的物价，同时要维持我们产业的竞争力哈。所以这一次的一个呃电价的调幅，大概平均呢，大概调幅是十一个 percent。那电价没有反应的部分呢？哈，就当然就会造成呃持续的亏损。那这个部分就暂时由台电公司来吸收哈。那这一次的调整方案呢，大概我们呃分几个部分来跟各位听众做报告。那是针对高压跟特高压的这个产业用电呢，因为这个属于比较出口的部分哈，所以这些产业用电的大户，我们的调幅呢。电价大概是17个 percent 啊，那这个产业的低压用电呢，因为它是以内需啊内需为主，特别是一些呃为中小型的这个企业为主哈，所以我们的电价的调幅呢，就比这个高压的这个用电稍微低一点哈，它的调幅大概就是十个 percent 哈。那另外我们也希望能够呃减缓对于这一个用电衰退产业的冲击，同时还有照顾弱势，所以这个呃相关类型的这个产业呢，如果它从一百一十一年的下半年的用电哈、哦，它衰退十个 percent 以上，那这样的一个产业，它电价的调幅我们是减半哦。那农渔业的电价呢是呃不予调整了、哦那这个是属于在产业的部分，那另外就为了照顾整个民生的物价，那也希望呢能够呃促使呢我们这些用电的这个大户呢哈，这个户用电度数比较多的这个呃用户呢，它能够节约用电哈，所以我们在住宅的部分呢。就七百度以下呢，我们是呃不调整，那这个部分其实是占了大部分的住宅用电，大概是九十三个 percent， 好，它是不调整。好，那小商店的部分呢，大概在一千五百度以下，这个也不调整。那这个小商店是占整个小商店不调整的部分，大概是占八十四个 percent， 哈。那另外就是呃，在住宅用电如果。你一个月的用电超过700度到 1,000 度之间呢？那小商店呢？超过 1,500 度到 3,000 度之间呢？我们的调幅呢是微调三个 percent。比较大的用户，我们当然希望能够提高一些节电的诱因，好、哦，所以这个呃住宅用电呢，在 1,000 度以上呢，我们是呃调幅是十帕。那小商店因为跟民生有关，所以你的。度数在三千度以上的部分，我们的调幅呢是调涨五帕那另外呃，为了要照顾我们这个呃学生的一个上课环境的舒适，所以在学校的用电呢，我们是不予调整。那当然，这个学校的用电是包括幼儿园到大专院校了哈。那另外有一个是呃大家比较关心的租足的部分哈。那租足的部分，那租的部分如果是属于分租套房，而且多户共用一个电表的话，那么呃，只要这一个呃房东呢来申请装设我们的智慧电表哈，那在这里特别跟呃各位听众朋友说明哦，这个跟台电申请装设智慧电表是免费的哈，所以这个呃申请装设智慧电表后呢，同时也接受我们台电公司区处的同仁。所进行的这个节能辅导呢，如果这两个都能够配合的话，那么在这个每个月超过一千度跟七百度的部分呢，这个电价就不予调涨。哈，这个大概是目前我们针对租足的部分。那另外当然还有一些呃社服团体包括使用维生器材的这些生障的家庭，还有庇护工厂，或者是呃政府有立案的这些社服机构、护理之家等等。那这个属于比较呃涉福的啊，这个量也不大、哦、大概是有两万两千户的用电。那我们基于照顾弱势的一个精神呢，在这一次的电价调整呢，我们也予以动涨啊哈、哦。那整体来看呢，这个因为这一个呃电价之所以要调整，其实还是这个国际的这一个燃料价格呢飙涨啊、哦、因为俄乌战争的关系呢。哦，导致这个燃料价格的飙涨，那这个受影响的不是只有我们呃台湾电力公司哦，其实各国际的电业呢都会受到这个化石燃料价格的一个影响哦。那各国的这个电力公司大概都采取多元的方案哦。这一个呃，它的发电成本增加以后，第一个当然它就是在电价上面做反应哦。那电价上面做反应之后呢？当然就造成通膨物价的一些的一些波动，这个时候才会由政府呢来做一些资源的挹注，哈、哦，他当然也希望电力公司的调幅不要太大，所以这些政府呢有可能会直接补助电业，或者是对电业来做增资哈、哦，那譬如说呃日本啊，或者是呃德国的部分哦，都会有类似的一个状况，哈、哦，对电力公司做。这一个补贴或者是增资哈，那么在电价调整的部分呢，其实就呃法国跟韩国哈、哦，这个以这两个国家为例哈、哦，从二零二零年开始呢，到今年的一个涨幅，二零二三年呢、哦，大概法国的住宅用电呢，大概调涨了二十七帕那工业用电呢，大概涨幅呢，累计是调涨了。一百二十二帕了哈，那在韩国的部分呢？大概住宅用电呢，它由原来的二点六八调涨为三点八，那它的涨幅呢大概是四十二帕哈。那工业用电呢是由原来的二点四二调涨到三点九七，这个涨幅也高达六十四帕。台湾的电价呢，原本在国际上呢就属于是非常低的一个电价哈。那我们在今年。这一个电价调整以后呢，哈，大概跟二零二零年来比呢，哈，我们的住宅的一个用电平均呢，现在调整后是二点六五元，那大概是上涨了三个 percent， 哈。那工业用电呢，调整后呢，大概是三点三八元，哈，跟二零二零年来比呢，调整了大概是三十八 percent。那整体而言，调整后的不管是住宅用电，还是工业用电呢，在整个呃世界上，整个电价的一个排名都还是倒数，大概是第二名、第三名的这样的一个位置哈、哦。那总之，我们整个电价的调整呢，除了能够呃反映一部分的一个呃这个台电公司的一个供电成本之外呢，我们也是希望呢能够照顾到民生，然后稳定物价。同时能够维持我们国内产业的这
0: 样的一个竞争力，从这个方向来做这个电价的一个调整。专总刚刚有提到，不只是台湾，世界各国都面临能源上涨的问题，因此想要请专总，国际上如何应这波能源价格的上涨，可否请专总再详讲的更详细一些？国际
1: 上，它因应这个人员价格的上涨呢，哈，就我刚刚讲的，就是他们都还是采用所谓的多元的方案，那这多元方案，当然，呃，第一个时间就是由这些电力公司呢做价格的反应，所以我刚刚说明了，像法国的工业用电也调涨了，呃，一百二十二帕，然后住宅用电也调涨了二十七帕，那这个是第一个动作会去做这样处理，但是实际上有一些国家，它对于这一个呃电价，它还是会有一些呃限制哈。那所以当然这些限制就会造成这些电业它的一些财务的一些呃困难，它一些亏损。这个时候政府呢，各国政府就会挹注这个资源哈。那挹注资源，它大概用两个方式哈。第一个方式当然就是。补贴电业直接补贴那或者是增资那这个补贴电业，譬如说、呃、德国它就针对这一个输电系统的运营商，也就,就是他们的这一个,、呃、這一個售电业它补贴的金额就超过百亿欧元那增资的部分，当然譬如说以日本的这一个东电它底下的一个子公司售电公司他有一个东电 EP 呢，他就因为也是电价没有办法足额反映，造成严重的亏损，那他的母公司就要进行增资啦，那实际上韩电也是一样哈，韩电它这一个呃涨幅其实也是没有办法完全反映它的成本，所以它也造成巨额的亏损，所以它就要呃进行一些资产的一些出售哦、呃，才能有办法去。补足这这一个部分哈，那甚至在欧洲有一些国家的一些电力营运营商因为不堪亏损，那就由政府呢就把这个民营的这些营运营商呢收归为国营哈，大概就类似的方式。那我们国家其实也是采取这样多元的方案哈。第一个当然就是呃电价做部分的一个调涨啊，那当然还是由台电公司吸收。大部分的一些人员价格的这个成本，那另外一部分呢，当然就是政府来对台电呢做这一个补贴啊，譬如说我们近期的这一个呃有一个超收的一个方案，然后对台电来补贴呢这五百亿啊，就是来让台电的这一个整个的一个亏损呢哈，不要继续造成这一个营运的一个压力。那另外也针对台电来做增资啊，这增资大概呃会对台电增资一千五百亿。那这千一千五百亿呢，大概两个目的，第一个目的当然就要稳定供电哈，然后就是这一个电网的建设，还有这一个电源的开发。那这一千五百亿就是因为在台电在这样的一个呃亏损的情况底下。我们要去做电源开发，或者是做电网建设呢，就必须要去举债哈、哦。那举债当然就借更多的钱，就负担更多的利息，那营运的成本就更高。那政府呢，就来注资这一千五百亿呢，让台电不用去呃借那么多钱。那这样的话，除了能够充实台电的资本，也能够呃减少这个等于是台电的一个财务的一个压力哈、哦。所以，就我们。台湾的一个情况呢，大概政府是以多元的方式电价做部分的调涨，那也对呃台电呢进行这个补贴，那也对台电做增资，所以整体而言呢，我们这一个电电价的一个调涨呢，并没有对国内的物价还有通膨呢造成太多的一些影响。那也希望借由这样的一个维福的调涨呢，能够创造多赢哈，就一方面能够照顾民生，稳定国内的物价，那也能够呃维持我们的产业竞争力，同时也能够让台电的财务呢维持一定的一个永续性，替未来的台湾的一个电力的供电的稳定跟安
0: 全呢做持续的准备跟推动。随着电价调涨。出现分租套房因为共用电表而面临电价上涨的讨论，然后台电也对此提出措施：分租套房若装设智慧电表并接受台电节能辅导，电价不调整。那想请问具体的做法是如何？是否有实际的案例可以跟听众朋友分享？好，有关这
1: 个分租的套房，呃，怎么样来？来申请哈，然后就能够符合这一个这一次的电价不调整哈。其实那我来做进一步的一个说明哈。那最主要我们这一个方案呢，也是要能够落实呢节能辅导，还有能够继续推广呢这个整个智慧电表的一个部件哈。那因为这一个呃分租套房的类型的这个用户呢哈，这个呃可以来。电洽我们台电的这个各个区处的服务中心、哦，或者是直接打1911的台电的客服专线、哦，那来申请呢这个呃装设免费的智慧电表、哦，那同时呢也接受台电的用电的节能辅导、哦，那用电的节能辅导，当然我们会针对它用电的类型，哈，给他做一些呃。建议，譬如说申请时间电价，或者是建议他汰换呢这些呃这些节能节能这个效能啊、哦、比较好的这个电器设备哈、哦。那刚好这段时间呢呃能源局也也有做一些的一些补助嘛哈、哦。那如果都呃申请这个智慧电表哈、哦，也接受这个节能辅导的话，那么它的电价呢好就不调涨哦，就不调涨。哦就不調漲那基本上呢，呃，国内的住宅用电呢，哈，它都是采用累进的税、累进的费率来做计算，哈、哦，国内电价都是用这个累进的这个呃费率，哈、哦。那我们电价的调整方案呢，就是七百度以下不调涨，七百度到一千度的这个部分调整三帕，那一千度以上的部分调整十帕，好、哦，那。如果说我们就用一个呃试算哈、哦，你呃每个月的用电如果是710度，哈、哦，那你就是呃会被调整的部分只有这10度的部分。那10度的部分，我们去换算一下呢，大概这710度的整个会从过去去年呢电费大概要缴 2,078 元。那调涨以后呢，它所需要缴的这个电费呢是 2,080 元，就实际上就只有增加两块钱了哈。那它的涨幅其实就是只有 0.1 个 percent 哈。那也就是说，我如果是从700度到 1,000 度呢，那我其实要多缴的只有大概只有45块钱哈。这个涨幅其实是是比较低的哈。那我们在前一次的调整呢，哈，其实我们是针对住宅用电一千度的以上呢，哈，我们有做一个调整哦。那这一个调整的时候，其实我们也做了一些时间电价的辅导哈。那我们就发现呢，这样的一个呃电价的调整，同时搭配时间电价的这样的一个呃申请哈，那对整体的这一个用电呢。电费呢，其实是有一些减少的哈，所以我们也希望就是说，借由这一次这样的一个呃分租套房哈不调涨的这样的一个方案，希望房东跟房客能够一起努力哈，我们来共同寻找一个可以省电、省电费的一个方案哈。那我再举一个例子哈，在台北市的某一个出租的套房哈。那它每个月的平均用电呢，大概是三千七百零五度、哦、那过去呢，这一个每个月的电费平均大概是一万七千四百八十八元，八十八元哈，元那我们去年调涨呃电价嘛所以它在八月份以后呢，它就采用时间电价。那时间电价它就不是累进的它是你在不同的时段那个不同的时段有不同的电价，那这个它采用时间电价以后呢，就利用这个尖、离峰的这一个电价的不同呢，它整体的电费呢就减少超过两成，由它原来的一万七千四百八十八元呢降为一万三千六百五十八元哈，所以呃配合的这个呃。A.M.I 的电表的装设，还有选用这个时间电价因为它尖、离峰价格不同，是可以有很明显的这一个节省电费的一个效果那另外当然就是呃，最近媒体也有在关心就是我们集合住宅的公共用电那公共用电就我们俗称的有所谓的大型的公共用电叫大公，那也有小型的公共用电叫小公那大工的部分就包括停车场啦、啊、你的消防设备啦、啊，或者是某些社区，它可能有一些休闲设施啊、健身房、游泳池等等哈。那小型呢，当然就是楼梯间的照明啊、电梯啊、抽水机等等哈。那这个呃，我们的一个建议是这样哈：如果你这个小工呢，如果你的用电有超过七百度的话，其实是可以评估呢，采用这个时间电价哈。那因为时间电价就是它不是集具的它不会说是呃，譬如说超过七百度到一千度调三八，一千度以上调十它不是这样，它是根据你的不同的时段哈，就就采用这个尖峰跟低峰尖峰时段你如果用电能够减少，当然你的一度电的你的节省就比较多哈，那你低峰时段用电的话，其实它的电价相对是便宜哈。那你可以善用这个尖利峰时段的这一个电价的差别哈、哦，尽量避开尖峰时段的用电，那这样也可以节省电费的一个支出。那另外大工的部分，因为它用电量比较大，所以这个通常跟台电公司会签一个契约容量哈、哦。那这个契约容量其实可以去检讨一下哈、哦，就是契约容量是不是可以能够下修？那你如果能够下修的话。那么你的这个呃基本费呢就可以降低哈、哦。那契业容量当然你要看你的用电状况，所以这个部分可以跟呃台电公司的区处同仁呢，跟我们的服务中心提出申请，那他们会做一些节电的建议哈、哦。所以你可以去找到一个呃比较合理、比较合适的契约容量哈、哦。那另外一个当然就是怎么样节省用电哈、哦。那这个用电其实就是。第一个，呃，你要采用高效率的电器设备，譬如说灯具的形式，哈、哦，灯具当然除了 LED 灯之外呢，你要采用感应式的，哦、就是说，哎、欸，人有过来，他感应到这个灯才会点亮，哈、哦，那如果没有感应到，那这个灯就不会被点亮，哈、哦。那另外就是，呃，尽量缩短电梯的这个待机的时间，哈、哦，譬如说，呃，你在可能这个除了这个比较高峰的时间，这个电梯呢全部都能够启用之外，那非尖峰的时间呢，就可能电梯就停用一部分的一个台数哈。那或者是说有两台，那这个每一台电梯不一定要每一个楼层停，有一台是停单数楼层，另外一台就停双数楼层哈。那这样也可以达到这些呃节用电的效果。另外很重要就是如果有。地下停车场哈，你可能有一些排风的设备哈，那这个你如果有选用使用时间电价的话哈，就可以让这一个停车场的这些排风机呢，它运作的时间呢哈，尽量在那个离风时间来运作哈，那尖峰时间就它运作的台数可以减少哈，那这样整个的一个呃的一个机制弄下来，应该可以达到。相当程度的一个节约用电哈，达到节省电费的一个目的
0: 。谢谢转总。哎、欸，在节目的最后，那想起了转总，就你刚刚有提到一些那个节能的小 paper， 那可否再请您分享，就是、如果以家庭为单位的话，那家里面有哪些省电费的技巧，可以给听众朋友做参考，帮助大家缓解钱包的压力？好，谢谢。这个呃，我们家里的用电有一些用电其实是一个二
1: 十四小时连续型的哈、哦。这种连续型的用电呢，它的一个呃，它的一个效率哦，它的效率就很重要哈、哦。也就它的这一个呃节能效率是要越高越好哈、哦。所以第一个当然会二十四小时用电，第一个就冰箱了哈、哦。所以呃，实际上这个冰箱当然如果是太过于老旧的话呢。我们的统计大概一天平均的耗电呢，大概是两度到三度了哈、哦。那如果能够选用这种变频式或节能这个呃效能标章在一级二级的这样的一个冰箱的话，那它一天的耗用的电量呢，大概差不多只有一度哦。所以这个节省一个月节省下来，就其实就非常的可观哈、哦。那另外一个当然就是呃这个。我们的照明那照明这个大概我们回到家里面都会去点的那尽量选用这个 LED 灯那另外有一些、呃、不是我们客厅的地方你可以用感应式的那或者是也要养成这个随手关灯的习惯那再来另外一个耗电的一个、呃、很大的一个项目，马上进入夏天，其实就是冷气那这个冷气呢，当然呃。温度高，我们为了维持整个生活的一个舒适，一定要启用。那我们的建议是说，如果可以的话，在你开冷气以前呢，可以先把风扇先把它启动，哦，让整个室内的循环稍微能够呃，这个循环好一点以后，那你再来启动这个冷气。那这个冷气呢，这个温度的设定呢，把它设在大概26度到28度之间。那特别特别重要的是。要定期的这个清洗这个冷气的这一个滤网哈，你这滤网把它定期清洗的话，它的这一个呃冷气的效能会越好了哈。那当然也要去检查一下这一个冷气呢是不是呃比较老旧哈。那如果可以的话，也尽量能够换成这种变频式的冷气哈。那变频式的冷气它的节电效果非常的好哈。那这个是有关冷气的部分。那另外还有一个是呃，我们大概家里都会使用到了非常方便的这个恒温式的热水瓶哈、哦。这恒温式的热水瓶呃，使用上非常方便，但是它也是一个也是一个很耗能、很耗电的一个电器设备哈、哦。那我们的建议是说，呃，这个恒温式的热水瓶呢，如果可以的话，其实也可以装一个定时的开关哈、哦。那在我们譬如晚上睡觉的时候。我们就把这一个开关呢，就把它启动，让这个恒温式热水瓶呢就不用电，好，就把它切掉。那在我们起床前的一个小时或者三十分钟，它再启动，好，那这样马上你起来要用热水，还还是有热，还是有热水、热开水可以使用哈。那或者是说，呃，你真的会经常使用到这一个热开水的话，其实可以使用这个快煮壶来替代这一个这个保温的这个。这个保温的热水瓶来使用哦，那这样的话其实也会有很好的节能效果。那在冰箱的部分，当然除了我刚刚讲的，你能够更换耗能这个节能标章比较高的、节能效率比较高的冰箱之外，另外就是冰箱当然也不要装太满哦，那它要有一个良好的一个循环哦，那这样的话。整个的一个呃压缩机的启用的一个时间呢，就可以缩短，那就可以达到呢这个节约用电的一个目的
0: 。国际能源涨价，我们的电价也不得不调涨，但这就,就如同专总所说，我们可以用很多的方式节省电费，帮自己省荷包。今天感谢吴敬中专业总工程师精彩的分享，我们未来商学院下次再见，拜拜。好，谢谢主持人。